0: Vi kan lige, uh, lige bede et øjeblik, og så vil jeg tale det, som jeg føler, Gud har lagt på mit hjerte, og som jeg håber, at Gud vil tale til os igennem. Tak, her Jesus. Tak, her Jesus, at vi kan komme til dig i dit hus, og du ønsker fællesskab med os, du taler til os. Tak for alt det, du har til os. Åh oh, Jesus, vi længes efter dig, vi tørster efter dig, vi ønsker mere af dig i vores liv, Her Jesus. Tak for Bibelen, de dejlige ord, du har givet os, så vi kan få lov til at drikke dit ord hver evig eneste, dag er. Priser og lover dig. Tak, Jesus. Amen. Amen. Ja. Jo, jeg tog også lige et kros vand med heroppe, fordi uh, man trænger lidt ind imellem, så man bedre kan tale. Og jeg uh, nu skal jeg også tale lidt om vand og, og tørste og sådan noget i dag, så uh, vi kan det hele taget kun tale også, Guds ord, når vi får lov til at få, få vandet fra ham. Nu har jeg jo troet, at jeg var rigtig smart i dag, fordi jeg har printet øh, min prædiken ud med rigtig store bogstaver, sådan, så jeg kunne beholde mine almindelige briller på og se jer samtidig, for det kan jeg så godt lide. Men øhm, det kan jeg altså desværre ikke. Så jeg er nødt til at tage læsebriller på. Det betyder også, at jeg ikke kan se jeres ansigtsudtryk, mens jeg taler. Så øhm, hvis... Øh, det, så er mange skal godt lige vide, at, at det er sådan. Så... Ja, jeg ja, er stadigvæk ja. Og Som Peter siger, så ser jeg jo rigtig dejligt ud herfra. Men jeg kan også se jer. nok. Ja. Øhm, vi har... Øh, jeg skal tale om strømme af levende vand. Og på den næste slide, vi har her, der er der et stykke, vi skal læse her. Fra øhm, Johannes Evangeliet, kapitel 7, og vers 37-39, og det har jeg så på den næste slide her. Ja, og der står sådan her, og nu er jeg så nødt til at vende om, for jeg kan ikke læse det. Hvor der står sådan her, på den sidste store højtidsdag, stod Jesus frem og råbte og sagde, om nogen tørster han kommer til mig at drikke. Den, som tror på mig fra hans indre skatter, som skriften har sagt, rende strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de skulle få, for ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Ja, så det var det, Jesus sagde på den største, sidste store højtidsdag. Om nogen tørster han kommer til mig at drikke. Den, som tror på mig fra hans indre skatter, som skriften har sagt, rende strømme af levende vand. Prøv at forestille dig, at du står der og ser Jesus og hører ham sige det her. Du står der i Jerusalem for 2000 år siden. Og for at forestille os det, så skal vi jo lige tænke os, hvordan det ser ud. Det var jo på Jesus tid, så de tøj ser lige lidt anderledes ud, skal du tænke på. Og øh, Jerusalem så selvfølgelig også lidt anderledes ud dengang, end det gør i dag. Men også selvom det var, at du havde været vant til Jerusalem, som det så ud dengang, så så byen helt anderledes ud, end den plejede. Der var nemlig små hytter overalt. Vi læser jo nemlig i begyndelsen af kapitel 7, at det var løvehyttefesten. Jøderne havde og har jo stadig tre store højtider i løbet af året, hvor de skulle samles i Jerusalem og i templet. Og næste slide. De her fester, dem havde Gud givet dem. Han havde sagt, at de skulle fejre dem. Og hvad af dem var til minde om en helt særlig begivenhed i en meget vigtig tid? i israelitternes historie, nemlig deres vandring i ørkenen. Og ørkenen, det er jo det stik modsatte af vand. Gud ville så gerne, at de skulle huske denne tid. Hvorfor det? Hvorfor skulle de huske så meget af denne ørkenvandring? Jo, for der var så meget at lære af den. Der var så meget, at Gud viste israelitterne i denne tid. Han viste dem, hvem han var og hvem han stadig er. Ørkenvandringen var jo egentlig en straf eller en konsekvens af, at de ikke troede på, at Gud kunne lede dem ind i Kanaan, landet som Gud havde lovet dem. Der var jo egentlig ikke så langt fra Ægypten til Kanaan. De kunne have gået derop på langt kortere tid, men på grund af deres vantro kom de til at gå der i 40 år. 40 år. Sikke spild af tid, men selv tidsspillet kan Gud bruge. For Gud brugte denne her tid til at lære dem, hvem han var. Han sørgede for, at de fik mad ved, at der kom vakler og mander til dem hver dag. Og for at vise, at det var guddommelig indgreb, ja, så kom der jo dobbelt så meget om fredagen, så de kunne samle nok og holde hviledag en helig om lørdagen, hvor der ikke kom mad. Gud viste også, at han beskyttede dem, og han viste, at han ledte dem ved, at sky gik forhånd dem om dagen, og ildstøtten om natten, når de skulle rejse, og når de skulle slå lejr. Ja, så blev henholdsvis sky og sky- og ildsøjlen stående, Gud viste sig for dem ved, at de fik hans ord, både de ti bud og hele loven. Vi kan også have tidspunkter i vores liv, som vi føler som en ørkenvandring, men selv her, der er Gud med os. På et tidspunkt i ørkenen, der havde Israelitterne intet vand. De tørstede, men Gud lod vand strømme ud af en klippe. Da de kom til det land, som Gud havde lovet dem, Kanaens land Israel, så bød Gud dem, at de hvert år skulle holde en fest, hvor de boede i løvhytter, for at huske på, at de boede i telte i ørkenen, og at Gud var med og sørgede for dem, både med vand og mad og tøj og det hele, og ved hans nærhed hver først og fremmest. Og ved at fejre det hver år, så gav, de videre, så gav de det videre til deres børn og børnebørn. Vi skal lige have det næste slide. Løvhyttefesten var også en tid, øh, hvor... Det var også en tid, øh, som de satte af til at komme i helligdommen og fokusere på Gud. Det er lidt ligesom at være på sommerkamp. Så hvert år om efteråret, så fejrede iserlitterne altså denne løvehyttefest Ved at bygge små hytter, enten af grene eller af græne på gårdspladsen, eller på fladetage, vi tager de næste øh, slide, og boede i dem i en uge. Og det gør de jo så stadig. Nogle vælger måske kun at spise derud, eller sådan. Er der nogen af jer, der har været til løvehyttefest i Israel? nogle nogen der synes, det er ret populært. Jeg har ikke været dernede og, og oplevet det. Men øhm, vi læser jo i hvert fald om det. fasten varede jo en uge, og hver dag så gik en vidklædt præst, skal vi have næste slide, øh, med en gylden kande i optog til vandporten fra øh, dammen, hvor han fyldte kanden med vand. Og derefter, skal vi have næste slide, så gik han tilbage til templet med den fyldte kande, sammen med folk, der sang, og priste Gud. Og når præsten ankom kom til templet, så hældte han vandet ud over altt Og mens han hældte vandet ud fra den gyldne kande så råbte han med høj røst ord fra profeten og Det har vi på næste slide, hvor der står, I skal øse vand med glæde af frelsens kilder, står i Esajas kapitel 12 og vers 3. Så det hørte de hver dag. Det gjorde de hver dag i seks dage. Og hørte det her, der blev sagt, I skal øse vand med glæde af Frelsens kilder. Og på den syvende dag, der gjorde de det samme, men citerede i stedet I 443, 3, som står på, på. Det har jeg allerede skiftet der. Ja, hvor der står, skal lige over til den her side. For jeg udgyder vand på det tørstende, strømme på det tørre land. Udgivet min ånd på din a altså din slægt, min velsignelse over dit afkom. Ej, sikkert løfter forer. Så lad os lige forestille os alt det her, inden vi læser versene igen, som vi begyndte med. Alle, der kunne, var rejst til Jerusalem. De var glade, det var fast ude, de boede i løvhytter, og de havde, det havde de gjort i en uge for at mindes Guds omsorg for dem, for at takke Gud. Og hver dag, så havde de overværet, hvordan præsten gik i optog til Siljø og hentede vand og gik op til templet og øste det ud over alderet og citerede profetien fra Esajas 44,3 her, som om at Gud ville udgyde af sin ånd. Og så er det på denne her sidste store højtidsdag, at Jesus står op og råber, Hvis nogen tørster, han kommer til mig at drikke. Fra hans indre skal der, som skriften har sagt, rene strømme af levende vand. Det giver jo rigtig god mening, at han sagde det i den her sammenhæng. For folket havde lige set vandet strømme ned, og de havde vidst, at det var til minde om den gang Gud selv gav dem vand i ørkenen. Og de kendte profetien om, at Gud ville fylde mennesker med sin ånd. Forestil dig det. Du står der og lytter, og folk lytter. Og det er det, Jesus han siger, det er, at netop det, der står i, her i Isaiah 44, 3, at det taler om Jesus, det taler om ham selv. Han siger, hvis I virkelig ønsker at blive forfrisket så kom og drik af det levende vand, som jeg giver. Han proklamerer, at han er opfølgelsen af Esajas 44.3. Og hvis vi skulle være i tvivl om betydningen, så pointerer Johannes det og siger, det sagde han om den ånd, som de skulle få. For ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Jesus taler altså om helligånden her. Og Johannes forklarer, at Helligånden endnu ikke var kommet, står der. Men hvad var nu det? Fandtes Helligånden ikke på det tidspunkt? Jo, selvfølgelig. Helligånden var jo med hele vejen fra førskabelsen. Men det var ikke alle mennesker, der blev fyldt med Helligånden før Jesus stod og opstod. Vi læser i det gamle testamente om Josef, Moses, David, profeterne osv., som var fyldt med Guds ånd, altså med Helligånden til særlige opgaver. Men det var først, da Jesus var død, opstået og taget tilbage til himlen, at vi alle kunne få lov til at blive dybt med Helligånden, fyldt med Helligånden. Jesus sagde til sine disciple, det er gavnligt, det er faktisk godt for jer, at jeg tager bort, for så kommer Helligånden. Jeg efterlader jer ikke faderløse. Det var da dejligt, at han ikke gjorde det. Derfor kan vi alle modtage Helligånden, når vi er blevet frælst. Der er jo mange trin i vores rejse mod himlen, men der er særlige tre. Frelsen selvfølgelig først, hvor vi bliver renset for synd. Dåben, hvor vi begraver det gamle liv og står op til et nyt sammen med Jesus. Og dåben i den hellige ånd, hvor vi får lov at blive fyldt af Guds kraft. Ikke fordi vi er noget eller fortjener det, fordi Gud ønsker at fylde os med sin kraft. Og fordi han ved, det er vigtigt for os, for at vi kan stå fast. De er så vigtige, alle tre. Heligånden er med hele vejen, fra vi bliver frelst. Men dåben i heligånden, så får vi lov til at få en ekstra fylde på. Det er vigtigt at se, at det vand, der tales om her, at det er helgenommen, som jeg sagde. Dåben i helgenommen er jo så ikke noget, vi kan undvære. Det er ikke noget, vi kan vælge fra. Det er livgivende lige som vand. For ligesom vi er, vi er mere end et lægemiddel, vi er jo ikke dyr. Vi er skabt i Guds billede. Vi er skabt med en sjæl, som er tørstig efter Gud. Vores sjæl er skabt til at leve og have kontakt med Gud. Ligesom læge, med, der er skabt til at skulle have vand, H2O, for at kunne leve, ja, så er vores sjæl skabt til at have kontakt med Gud for at kunne leve. Er vi tørstige? At du tørstig? Tørstig efter alt det, som Gud har til os. Vi, længes, vi længes efter at kende Jesus og mærke, at han er nær. Det er en brænd i vores hjerter. Jeg er så glad for, at Tina nu at startede med det her med, med at læse i Guds ord, for det er jo lige der, vi øser af vand fra, fra frelsens kilde. Vi længes også efter at opleve flere nådegaver. Vi tørster. Vi tørster efter at få mere af Gud, som der står i salme 42. Som jorden skriger efter det rindende vand, sådan skriger min sjæl efter dig og oh Gud. Det er sådan en længsel efter mere Gud, der tales om. Og det er den her længsel, som Jesus sammenligner med fysisk tørst efter vand. Jesus giver en åben invitation til alle, der vil komme til ham. Hvis nogen tørster, siger han, velvidende, at vi alle sammen tørster. Hvordan tog folk så imod det her ord, han sagde? Jo, nogle af dem, der stod omkring ham, de ønskede virkelig at lære ham bedre at kende. Og andre var imod Men dem alle sammen så han kærligt og inderligt ind i øjnene og sagde, her er livgivende vand til dig, hvis du vil tage imod det. Det han siger til dig og mig i dag, det er det, der står i Jakob kapitel 4, vers 5. Der står, med nidgærhed længes han efter den hånd, han har givet bolig i os. Så Jesus er en længes efter, at vi skal tage imod ham og tage imod mere fra ham som der står, hvor ofte har han ikke rækt hånden ud til dig og mig og sagt, tag nu imod det, jeg har til dig. Hvor ofte har Jesus talt, ikke talt til dig og mig fra sit ord fra Bibelen eller har talt til os gennem andre, at denne brand i hjertet, som til at at det er Jesus, der taler, hvor ofte har Jesus prøvet at tage for sit tale og sige, tag nu imod det, jeg har til dig. Hvad svarer vi? Er vi tørstige efter det, Jesus har til os? Ja, det tror jeg, vi har. At vi er, både som enkeltpersoner og som menighed. Og Jesus siger, hvis du er tørstig, så kom. Hvad ville det betyde for dig og mig, hvis vi kom til ham? Og kom til ham igen og igen. Hvornår har du og jeg sidst drukket af det vand, Jesus har til os? Og hvornår har vi sidst oplevet at blive fyldt på ny af heligånden? Jeg vil lige tale om tre ting. Både hvad et tørst betyder. Hvad betyder det kommer at drikke. Og hvad er det her for nogle drømme, som flyder fra vores indre. Vandet, det er gratis. Det er en gave. Den eneste betingelse er, at vi har behov for det. Og det har vi jo. Det er det, der er forudsætningen. Der står intet om, at vi skal arbejde eller gøre noget specielt for at få dette vand. Kun at vi tager imod. At vi kommer. Det eneste, der står, er, tørster du. Den menneske I sjæl tørster. Vi ved jo, at han ikke taler om fysisk tørst, siger jeg og tager lige en sluk vand. Det han siger er jo, at sjælen har noget, en længsel, som er ligesom fysisk tørst. Når du går uden vand, så bliver din krop tørstig. Når du går uden Gud, så bliver din sjæl tørstig for du er skabt til at drikke fra Gud. Du er skabt til Gud, til kontakt med Gud. Din krop er skabt til at leve af vand, din sjæl er skabt til at leve af Gud. Dette er det vigtigste, vi kan vide om os selv, at vi har en sjæl, og vores sjæl er skabt til at være i kontakt med Gud. Ja, og før jeg går videre, så vil jeg lige have en lille disclaimer her, fordi det, jeg taler om, det her med at længes efter at få mere, det er jo at modtage mere. Øhm, vi har jo i vores dag, der har vi, jo, øh, vi har jo kirker som for eksempel øh, Bell Church, California, øh, hvor at tingene, kører, som jeg har forstået, kører meget på, at vi ligesom skal lære at bruge helligånden og hele tiden som ligesom skal... Øh, lære at proklamere så der kan komme mirakler og så videre Men vi skal ikke lære at bruge helligånden til noget, for det fører væk fra Gud. Det jeg taler om, det er, at vi skal lære at modtage helligånden, for det fører til Gud. Det er Guds ånd. Det er Jesus, der slukker vores tørst. Hvad Jesus tilbyder, det kan slukke vores tørst. Det er ikke at opleve mirakler eller at opnå et åndeligt niveau. Det er dejligt, når vi oplever mirakler, men det er Gud, der kan høre dem. Men det er Jesus, der slukker vores tørst. Alt, hvad vi siger til folk, vi må have det formål at vække denne tørst efter Jesus. At fortælle, hvor skøn Jesus er, og hvor nødvendig han er for os. Lad os gå til kilden, så vi kan drikke. Så vi kan blive overstrømmet med vandet fra Jesus. Overstrømmet af Helligånden. Lad os søge nærmere Jesus i bøn og i læsning. Tale med ham hver dag. Lad os komme til ham og drikke. Mange mennesker ved ikke hvorfor de eksisterer De er mennesker med denne fantastiske virkelighed At de har sjæle der er skabt af Gud og til Gud Men de bliver undervist i skolen om at de er dyr Det er tragisk At lære mennesker der er skabt i Guds billede Med en evig sjæl Og som er skabt til at leve for Gud Og så sige til dem at de bare er dyr De ved ikke hvor fantastiske de er Og hvad de er skabt for de prøver at slukke deres tørst med ting, som aldrig kan slukke deres tørst. Om det er så enten materielle eller spirituelle ting, de prøver at slukke deres tørst med, så virker det ikke. Der er kun den ene at gå til Gud og få vores tørst slukket. Og vores sjæl kan drikke. Vi synger jo i den her gamle sang, min sjæl er fyldt med sang til dig og oh Gud. Nogle gange så slår vores ord ikke til. Så må vi lade i hjælpe. Så må vi bede om at få lov til at tale i tunger og mærke, hvordan det kommer dybt ned i vores hjerter. For vores drikker af det levende vand. Nogle gange må vi tie helt stille og bare mærke, at heligånden kommer med fred. Ligesom vand, der køler på en varm pande. Og vores drikker af det levende vand. Når vi læser i Bibelen, må I bede helgenen kommer os til hjælp, så vi kan høre Guds stemme i det, vi læser. Og vores sjæl drikker af det levende vand. Nogle gange hjælper helgenen os til at prise Gud, til at sige, eller råbe, eller synge vores tak ud, og så kommer der en jubel ind fra hjertet, sådan, wow! og vores sjæl drikker af det levende vand. Vi er skabt til at gøre dette. Skabt til at være i kontakt med Gud. Og når vi er det, så trives vores sjæl. Så lever vi, så vokser vi. Så kom til Jesus og drikke. At komme og drikke, det er, hvad tro betyder. Der står der her i vers 37, dem, der tror på mig, kom til mig og drikke. Når vi tager imod Jesus, så vælger vi at tro på ham. Og Jesus siger også i kapitel lige før, den, der kommer til mig, skal ikke sulte, den, der tror på mig, skal ikke tørste. Så det med at komme til mig og tro på mig, det er paralleller, paralleller her, de er ens betydende. At tro er en åndelig kommende til Jesus. Og resultatet er, at vores sjæl størst bliver slukket. Det betyder, det begynder med en beslutning. Den beslutning kan sammenlignes med at gå hen til Jesus og drikke. De her strømme af levende vand, hvad er det? Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Når du kommer til Jesus, så får du ikke bare et glas vand. Du får en kilde inden i dig. Så du ikke, og det kan vi ikke selv, undskyld, vi får en kilde inden, du får en kilde inden i dig. Ikke på den måde, at du kan klare dig selv uden Jesus. For den kilde er der jo kun så lang tid, vi holder os til Jesus. Lad os fylde med Helligånden. Strømme flyder fra vores indre, fordi Helligånden som er ophav til kilden, bor i os. Og det er ved noget. Har du Helligånden, så har du ikke bare et glas vand, så har du en flod. Strømme vil flyde. Hvordan får vi så det vand? Jo, som vi sagde før, Jesus siger det helt enkelt. Kom til mig. Vi kan ikke få heligånden ved at øve os, eller ved at lære at tale i tunge. Vi kan være villige, og så kommer det fra ham. Jesus siger, kom til mig. Vi kommer til Jesus ved at tro på ham, ved at læse hans ord, ved at bede til ham, tale med ham om alt. Han vil os det bedste, og han ved, at det bedste for os, det er at blive fyldt med heligånden. Hvis du ikke har oplevet at blive døbt med heligånden, så bed om det. Det er lige så vigtigt for dit åndelige liv, som vand er for dit fysiske. Hvis du er døbt med heligånden. Når vi er døbt med heligånden, så vil vi også bedre om at få en ny påfyldning igen og igen. Og så står der, fra hans indre skal der, som skriften har sagt, renne strøm af levende vand. Fra hans indre. For Jesus giver os her et dobbelt løfte. At vi kan komme og få vores tørst, tørst slukket og at vi kan opleve, at fra vores indre skal der rene strømme levende vand. Når vi modtager vandet fra Gud, så bliver det ikke kun gavn, til gavn for os selv, selvom det er også vigtigt. Det bliver til gavn for alle omkring os, for du bliver som et kildevæld, som en vandrig have. Og øh, jeg havde en slide med Esajas 58:11, 11, tror jeg ja, lige præcis, for der står, herren skal altid lede dig, med din sjæl, hvor der er guld og give dig nye kræfter. Du bliver som en vandrig have, som val, hvor vandet aldrig svigter. Der er strøm af levende vand fra dig til andre. Der, hvor du er sat. Ikke fordi vi kan noget specielt i os selv, men fordi helligånden virker. Og jeg tror på, at der er en mening med, der hvor vi... At vi bor der, hvor vi bor, og at vi arbejder der, hvor vi arbejder, og at vi møder de mennesker, vi gør. Fordi eh, Gud vil så gerne sende det, de her strømme af levende vand ud til så mange som muligt. Og når vi får lov til at opleve at, at, at få vand fra Gud, så får vi også lov til at, at give det videre. Det vil vække mennesker op, fordi de mærker, at de er tørstige, og du kan lede dem til kilden, som er Jesus, så de selv kan drikke og aldrig tørste mere. Er vi tørstige? Er du tørstig? Amen.